1: 呃、有关金融科技哦、啊，这个领域 FinTech 这个领域、啊、我其实在节目中介绍、呃、很多公司、啊、那蒂诺呢、呃？智慧金融这家公司呢，其实在很早期我们也介绍过、啊、不过那时候邀请不是到我们交大帮帮忙的节目来、啊、但是今天我们邀请蒂诺智慧金融、啊、三位、呃、很重要的呃这创、個呃、业家、啊、那我想要请他们来分享、啊因为蒂诺呢，在过去几年呢，也做了一个很重要的一个新的哦业务哦，叫做哦这个订阅啊经济啊。那订阅经济这个概念，我觉得其实蛮重要的，可以在呃我们的节目中来分享。另外，当然呃，为什么邀请蒂诺来参与我们加大帮忙节目，是因为今天另外两位啊、呃，除了创办人兼执行长刘进良 Ocean 之外呢，啊、呃，另外两位呢，策略长跟哦、呃，这个负责行销的这个校园大使计划的发起人哦，两位呢都是我们交大的校友了哦。那策略长曾介俊哦，以及呃负责行销跟呃这个 i v i a n 校园大使计划的发起人黄孝宏哦，他们都是交大的校友哦。所以我先来呃邀请三位呢跟听众朋友先打招呼。那我首先首先先请这个地诺智慧金融的创办人兼执行长刘继良 Oshun。来跟听众们打一个招呼
2: ，Hello， 大家好，我是刘进良，是、呃、很荣幸那个蹭交大，就是我的<笑>我的 co-founder 的光，然后可以上交大帮帮忙的节目，是
1: 是是,是没有啦，这我们也我们也沾你的光了哈，你也创了一个这么好的公司哦，那让我们交大来分一杯羹哈、哦，我们请那个策略长曾介俊也跟听众朋友分享，哎，这个打个招呼。
3: 啊、h e l l o 各位大家好，我是曾介君，我电务八六我在<笑><是>我,我在交大待了九年哈，啊、是是、啊，谢谢各位。九年不是
1: 只念大学，<笑><對 S 2> 是把学士、硕士、博士,博士通通念完了啦哈、喔。<對 S 2> 是，好，电务八六哈，玩我玩我七届了哦，那也还其实还是很年轻、喔、那我们负责哎、欸、这個、校园大使哈计划哈，这个黄孝红、喔哇，机械06级哎，才毕业几年而已哈、哦，跟听众朋友打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是黄孝宏，我是机械06级的，是是
1: 0 6级，就是1 0零六年毕业了哈、哦，大概其实就毕业三四年而已哈、哦，所以这个很高兴我们蒂诺都找到我们交大优秀校友哦。这那呃，既然我们先来分享一下哈、哦，就是因为我知道这几年蒂诺其实发展的速度很快。哦，那我们从早期大家对你们印象就是好像借钱给人家嘛，哈、哦。现在好像不是只是做这个业务而已，哈、哦。跟我们分享一下，这个也大概介绍一下我们定做这几年的发展历程，对好不好
2: ？其其实最一开始我们做的其实是人工智能金融。<是>那我们做人工智能金融部分，大家印象里面是好像只有借钱我才会看到我们，<笑>但其实我们做的事情是去做一套自动化的系统。去确认你的用户的证件的一致性，<是的 S 1> 比如说拿身份证对你的脸，然后身份证对你的健保卡，跟三个身份证交叉比对的这种自动化的技术，<是的 S 1> 然后还有去串你后面的，比如说透过你其他的 data， 比如说透过你的消费记录，透过你的信用卡资料去确认你这个人资料的一致性。那最早期我们一开始选择的应用，其实是在。车贷的申请啊，信贷的申请啊，信用卡<是>这种比较靠近金融的应用场景。是但是渐渐的，我们发现其实有很多订阅型或者是共享型的场景，也都开始需要这样的服务。是，像后来那个 g o g o r o 推出了 GoShare， 就是借那个摩托车那个，那它其实他们里面就会需要一个这种确认证件一致性的、哦。解决方案，那我们就是这个解决方案的提供商。哦，对，然后像是，是他用的就是我们，的。他用的不是我们的，他用的不是我们的，哦 okay、但是他用的是类似的技术。那比如说像 WeMo 啊，<是>像那个就 WeMo 也是借摩托车，没错<錯>，像这些公司，他们其实都会需要这样的技术，然后只是。是我们在台湾就是现在大概近一年来，我们才把这个技术开放给外面的人用。以前我们都只做金融业的代工啊，或者是汽车产业的代工的应用。但是我们现在开始接受说，呃，因为我们做了一阵子，发现说，它的场景其实并不是只有金融而已。它其实在确认所有谁是谁的场景里面。都很好用，比如说像发口罩这件事情啊，或者是未来政府还要发振兴券啊，或者是要发什么，<是>其实透过这样的自动化的解决方案，都可以更快的去确认，然后减少用户啊跟公务员之间的争议，<對>而且这样公务员也不用一直在面对身份证。没错，沒这样也可以加速整个政府的流程。<錯>像你看，我每次去银行啊，或者去公家机关，他他<是>第一件事情就是对身份证啊。没错<錯>，那这件事情其实你如果以后要把这些服务线上化，<是>那第一件事情还是对身份证啊。对对，對對
1: 但是线上跟实际实体你人去给他看那是不一样的，对，所以你要用不同的方法，<對>不同的像，尤其是你刚刚讲人工智慧的方法。
2: 对，那个复杂度非常非常多。我可以分享一个有趣的例子，因为我们有帮大陆的一些车厂做过一些解决方案。那它里面他就提出很奇怪的要求，在大陆有发生过很有趣的事情。他<是>要求说，我们要去看那个用户的瞳孔会不会动，是因为有人用刚刚过世的人去申请线上的车贷。哇！<笑>然后所有的资料都是真的，人也是真的，所有事情都是合格，是只是那个人刚刚过世。所以他们后来就提出一个要求：，刚
1: 过世用瞳孔可以，也可以 work 吗
2: ？没有，刚过世，因为人只要过世，瞳孔就不会动。<對>所以他们要求是在辨识里面要去辨识，说这个人瞳孔会不会动。如果他瞳孔不会动的话，哦、那他就可能不是一个是合适的用户，<是>这样他就被变成封控的一环。<笑><是>所以像这个解决方案里面都有很多很有趣的事情，是是,是哇
1: ，这个所以这个我们说。亲，哎、欸欸，什么？这个魔道高一尺磨高，魔高一丈。竟然有人用过世的人来申请哦，这个很夸张哦。对对，不过你刚刚讲就是说，我们原来做这样的一个身份辨识。我们原来是自己在用，可是后来我们就要可以开放出来给大家用，这就变成我们的一个服务了
2: 。没错，没错，所以我我们现在开始开开放服务给大家用，我们希望可以提供大家这个服务，啊、然后甚至是提供帮大家制作一些这样的软体界面。啊、因为我们以前用这个方案的时候，我们没有想到。<是>其实以前用人类去对身份证的时候，成本非常非常高，<對>会高到几乎只有银行跟公家机关才能够负担这样子的费用。<對>所以以前有很多比较小型的订阅服务都没有办法实现，嗯、因为你看，像借图书馆借书，你怎么算那个图书馆借书都不会赚钱，嗯、所以图书馆全部都是公家机关嘛。是，所以它其实是要有一套自动化的解决方案的话。你就可以把可以订阅的东西变多，是这也是导致了我们现在的这个，我們我们现在的这个针对消费者这种订阅电商、订阅平台的这样的一个服务，因为我们发现一旦有这个自动化对身份证啊跟一致性的系统的时候，我们可以提供给消费者更多的服务。<對對
1: S 2> 啊、没错，没错。其实你刚刚讲就是说订阅啊，这个你说身份证的辨识这个其只是你其中一项服务啦，其实更主体的是你要提供什么服务。这是关键，对不对？<是>我看到你们、呃、最近有汽车也可以订阅了。对对，所以这个要不要？哎，这段就让我们欧雪来稍微阐述一下汽车订阅。<对>你们叫 Select 汽车订阅
2: 对？对，我们汽车订阅叫 Select，C L E X。然后谢谢洪文哥给我这个工商的时间。<笑>我们第一波推的这个车款是宾士的 C 300， <是>那它每一个月的订阅费用只要四万块钱。对，然后。里面包含了几乎所有的东西，从车子本身、车子的保养、车子的保固、车子的保险，是，然后甚至是车子的停车，我<是>我们都有负责。然后加油，我们还会送你回馈金。是，然后它的好处是，你在拥有车子的时候，你可以不用付那么多钱，然后而且你想要，你可以想用就用，<对>想退就退。是我们的旗舰是以每一季为一个单位，就是每三个月为一个单位。是，然后你每每一季你都可以决定说，哎、欸，你要不要继续用这台车，或者是你要换一台？是，你可以很自由的去决定说，譬如说，哎、欸，这一季我想要一个月花一万块在车子上面，<對>或者是我这一季赚了很多钱，所以我这一季想要一个月花五十万在车子上面。<是>然后你就可以很自由的得到不一样的选择。<對>是，好。
1: 这个虽然是工商服务时间了哈、哦，但是呢，我觉得重点是我们之后、哦、等一下要讲的订阅经济到底是怎么运作的、哦、我想这件事情其实蛮重要的。那我们今天访问的是定诺智金的创办人兼执行长刘进良、策略长曾介俊，以及哦这个校园大使计划的发起人黄孝宏。我们休息一
2: 下，等下回来。这是寰迎广播 FM 九六点七。
1: 欢迎回到寰宇电台交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上呢也有交大帮,帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们今天邀请的贵宾呢是蒂诺智慧金融的三位呃这个重要的主管了哦，创办人兼执行长刘进良、策略长曾介俊以及校园大使计划的负责人黄孝宏。那呃这个刚刚。呃、uh, ，Ocean 已经谈到了哈，就是其实我们说 FinTech，FinTech 我们讲了很多哈，但是其实重点是你要提供消费者什么样的服务哈，我觉得那个才是更切实、更实际的了哈。你刚刚讲到就是说汽车订阅哈，这个其实是蛮新的观念，因为我们一般来来讲哈，我们嗯，要么就买车，不然就租车。那订阅订阅汽车这件事情，我我想是很多人是第一次听到了哦。那刚刚欧迅已经有谈了这个呃汽车订阅哈、哦，这个应该就是我们要发展订阅经济哈、哦，订阅电商或订阅平台一个最最开始的一个一个产品了、啊、哈、哦，第一个产品线了、啊、哈、哦，以后可能还会有相关的其他的产品线，所以大概我我我的我的说明大概是这样。不过是不是要跟大家分享一下说订阅经济哈、哦，订阅的概念跟租赁好、哦、用租的好、哦，这有什么差别？是不是分享一下这样的一个你们做这样一个业务的一个想法
2: ？我们我们会去从几件事情去看租赁啊，跟订阅这件事情。我觉得传统的传统的不管是买啊，或者是租，他们在意的东西是物品的所有权或者是使用权的交换。是他们在意的，其实不是说我的用户要得到什么，他在意的事情是我要把我的产品推销出去，<对>我要把我的产品租出去换钱，或者是我要把我的产品。卖出去换钱。那订阅的差别在于是订阅，平台提供则是我们其实不是生产商。<是>我们要做的事情是，其实我们确保我们的用户可以在很透明的状况下，看到自己在他的食衣住行里面花费了多少成本。比如说，有的人喜欢吃，有的人喜欢住，有的人喜欢穿，有的人喜欢行。那他们其实是会愿意花不一样的成本在不一样的事情，比如像我个人， <Okay. S 1> 我几乎不太花钱在衣服上面。我就花钱。可能你每次都
1: 是黑黑色的衬衫哈<笑>、哦，好像都都没有变化过
2: 。对啊，对啊，所以所以你看我的我的衣服的那个它那那个成本就很低，所以我就会看到说，哎、欸，在什么样的状况下，我可以透过订阅的方式，我其实也想订阅衬衫，订阅<笑>黑衬衫，然后他就会自己就一直送新的过来，<笑>然后就告诉我说一个月多少钱，然后我或者一季多少钱，哦、然后我就会拿到几件，<的>我就可以自动一直换，我就不用出去。嗯我我我们在这个概念里面，是我们希望你很透明的可以看到，说你花了多少成本在你的需求上面，然后你就可以得到什么样的服务。因为很多人会担心，比如车子就是最明显的例子，很多人会担心说车子会买得起养不起。然后你其实并不知道你自己到底花了多少成本在这件事情上面。是。像我自己买车，我人生第一次买车的时候，我买到事故车，我买台二手车，然后我买到事故车。然后因为我第一次买车，那时候是小孩子也不懂，所以我买车被骗一次。是。然后买了车子之后很开心，所以就去办保险。办保险的时候不知道保险会退用，是。所以又被骗一次，然后再去。办租赁，因为公司要做租赁嘛，就因为是公司配给的车，<是>所以要做租赁。租赁又被骗一次，哦，然后
1: 你说所谓骗，就是说比较
0: 贵
2: ，是是对对，就是我根本没有办法评估它的成本是多少钱，<是>因为他们会把成本描述得很复杂，包装得很复杂，<笑>所以我根本不知道到底是我花了多少钱在这件事情上面。<对>然后因为它是一个事故,故车，所以我又去修车。<是>然后在修车过程里面，我也。非常的懵懂无知，是是是所以就又付出了非常高昂的成本。是是然后最后我实在是受不了，<是>决定要把这个车子卖掉。<對>然后卖掉的时候，那个价钱、喔、非常的糟糕。对
1: ，你你你买买卖一台车骗五次對，对
2: ，买买一台车会被骗五次。<笑>然后从头到尾，我其实都不知道我到底哪一些成本对我来讲是合理的，是是哪一些成本对我来讲是不合理的。了解。所
1: 以刚刚讲就是说，我们这个 s r l a c e 这个汽车订阅，我们基本上是，哎、欸，你你可以把车开回家。比如说你如果定三个月的话，三个月是算你的啦
2: 。对，
3: 可
1: 是其他的很多的事情都你都帮他解决了。是是是是。所以我我我是不是请我们曾介俊曾策略长也跟我们分享一下？就是说你刚刚刚欧旭已经阐述了那个不同嘛？哦，那你们在做的时候，你们有没有一些实际的你自己的一些体会
3: ？呃，对，像像我们公公司当初要推这个所谓。订阅汽车的时候，我就很高兴嘛，<是>我会跟我太太讲：“哎、欸，我们公司要出一个新产品，叫订阅汽车。<是>”结果他当下听到“订阅汽车”的时候，他就三条白线，就是说什么是订阅汽车？是订阅汽车的使用权吗？所以说，<是>对一般人而言，他会他他想到汽车的时候，<是>他其实是想到那个物权或者是使用权，<是>但他们没有想到，其实车。它其实是要满足个人行的欲望，它可能要到某个地方去，<對>就好、嗯、就好像我们一般在搭计程车的时候，其实是我们必须要到某一个地方去，然后我们这样子的需求要被满足，是是所以我们的这个订阅的概念，<是>它也是要去解决这<錯>这样子的需求要被要被满足的一个 service， 是是是对那。呃，那如果我们类比的话，我们就会拿像是这个 Netflix 啊，或者是呃那个 Amazon Prime 这样<是>这样子的一个订阅制度来做类比，<是>因为像有人订了订了 Netflix 好了，他其实也不是自己要看，对，他是他是家人要看，对，但他我们,我们都四个人、啊，<笑>家人四个人一起看，对,对对，嗯、所以说像是这样子的服务，你如果套用到订阅。订阅汽车上面，其实就是一个人定了这样子的，<是>呃他可以满足型的这个这个需求,需求的需求、嗯、的产品或者是服务，是那那就可以去解决这样的事情。其实<對>其实大多数人并不是想要拥有一台车，他只是想要能够。呃，速度够快的移动，哎、欸，那你是简单的可以这样，<是>或者是说，他在移动的时候可以遮风避雨，<錯>他不用去搭去搭捷运，尤其是在这个可能后后武汉肺炎时代这样子，那<對>那有人可能想要保有一个私密的小空间这样，像像我以前有一个呃，也不能讲是个人的习惯嘛，就是说，当我回到。车子上的时候，我就会觉得我好像自己已经回到家了。所以不管我在多远的地方，我我呃，我开车在外面，可能离离着真正住的地方，可能那个呃几百公里这样。但是当我只要回到车上，我就会觉得我好像已经回到了家了。其实其实。其实车子它也可以满足像是这样子的一个功能，所以所以我们也是基于这样子的概念去推了一个所谓订阅的服务，这样对，所以我们必须要强调说，它它其实跟买和租是是几乎是完全不一样的定义
1: 。即即使刚刚在讲到就是说买跟租哈，我我我觉得订阅好像是介于中间哈，但是又完全不又不完全一样哈，就是说。因为像我们刚刚讲，就是说我们买车子哈，其实很讨厌，又有保险，又有维修，又要加油，又要停车，其实又要保固，哦，这其实有很多责任呐，哈，所通通责任都来了哈，其实有时候人人是很烦的，对不对？但是租车呢，租车刚刚讲就是说租了，你租了哈，是的确是你刚刚讲回到车子有那种回到那个哎你自己家的感觉是有了哈，不过那个时间很短，而且比较贵。好、哦，但是我就不是很清楚，就是说我们的订阅跟租，哦，刚刚跟买是差别是有的，可是跟租有什么差别？是不是有
2: 跟跟租？嗯、我相信跟租最大的差别是，我常常跟他们讲说，我觉得车子这种东西是不能共享的。<是>比如说大家常常会讨论到，比如說共享跟订阅之间的差别，<是>我常常会跟他们说，车子这件事情是不能共享的，因为刚刚。谢俊有提到说，车子会给你一种家的感觉。对，那车子其实就像男人的包包一样，你知道，我们会丢球鞋在上面，我们会丢球在上面，<笑>我们会丢很多东西在车子上面。它其实就是我们的包包，或者是一个会移动的家。<對>那所以我们觉得它是可以被快速交换，但无法被共同拥有的一个东西。对，所以我们觉得订阅这样的概念是，当你想要的时候，一它一直都是你的。当你不想要的时候，<對>你就可以换一个。所以我，我我我觉得订阅跟租比起来，好处是你的主动权更高，嗯、因为你没有一种受制于人的感觉，<是>就像是你去。对就，就像是你去租车，那你可能会有一个期限，说哦，租了三天，三天就得还，<后>对,对你就要得还，而且还<后>
1: 弄得干干净净，还不能乱丢东西。没错，
2: 而且你还要把油加因为会罚钱。对对对对对，<笑>然后它就会一直去检视你说究竟发生什么事情。是，那像我们推订阅这样的长度，我们希望给到我们用户的事情是他的自由，<是>然后我们也可以全然信任我们的用户。因为我们在前面的环节里面，我们都已经确认过，跟我们在一起的用户是诚实正直的人。然后在这样的状况下，我们自然不必像就是防范的去看他们是。是好
1: ，我们今天访问的是呃蒂诺的呃三位重要主管哈、哦，执行长刘进良、策略长曾介俊以及呃这个校园大使的负责人黄孝宏。我们休息啊，等下回来
0: 。这是寰宇广播。FM 96.7， 七
1: ，欢迎回到寰宇电台《交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是地诺智慧金融的创办人兼执行长刘进良 Ocean， 然还有策略长曾介俊，以及呃校园大使的计划负责人哦黄孝宏。那刚刚我们讲到这个订阅经济哦，其实现在很多人都在讲订阅经济哦，不过订阅经济跟共享好像又有一点类似，又好像不太一样。哦，因为我们讲到共享是过去，我想这这很多年哦，是非常红的，不管是呃这个 Uber 啦，哈、哦，或是 Airbnb 啦，这种商业模式，其实啊、呃、一直也、欸、是很多人很熟悉嘛，哦。不过我们现在讲到订阅又又不太一样了，哦。那所以我，我我我是不是也请呃三位哦来谈一谈，就是说像订诺选择订阅经济这件事情，哦，其实在我们 FinTech 的发展过程，其实它已经慢慢的从我们最初的就是借钱这样的概念，到我们提供实体的服务、哦，好，那这个实体的服务当然是要满足很多人的需要、哦、所以订阅经济其实是更细致的去解决人的需求有没有被满足的,的问题的哦，所以刚刚讲到就是说，哎，这个如果说哦，汽车订阅这个、这件事情我们我们做成功了哦。那接下来，我相信你们应该还有新的业务要推了哦。在我们订阅经济、订订阅电商这样的一个概念下面，还有哪些东西可以可以跟我们举例一下吗？
2: 像像我们最近，我们最近有做一些事情，有一些有一些，比如说像癌症中心，或者是在后武汉肺炎时代，<是>其实有很多医疗器材厂商，<是>他们其实想要透过订阅的服务去提供他们的器材，<是>比如说像有很多这种。呃，比如我们做一个腹部的手术，然后它好的差不多的时候，<是>其实医院会希望把床位空出来给有需要的。<對>那回家的时候，你还是要有一个抽腹部空气的这种机器，<是>或者是像呼吸机这样的东西。那这种东西，你其实你只会用一小段时间。可是你不买，你没得用；<对>你买了，用完了之后，你也不知道怎么办。<是>那像这种东西，就会有一些医疗器材厂商啊。我们其实希望台湾的，<是>我们有全世界最强的制造业嘛。没错<錯>。所以我们想要这些制造业的厂商，就是可以一起来跟我们合作，把他们器材提供给这些有需要的人做订阅。<是>然后我们可以在前面帮他们做一个把关，然后做一个收，帮他们做这个收费跟一个<是>跟一些这种讯息的媒合的平台的管理。对，像<哇>像里面我们觉得有很多东西可以做，包含像是比如说，呃，像我们之前也有慈善机构，所以我们其实想要找台湾制造业的厂商，比、嗯、如说像交大帮，应该就是制造业非常非常风行，嗯、应该是台湾制造之王之一。<是>对，那像有一些东西是我们之前还有谈过，有一些比如说像是慈善慈善团体。对，所以我觉得慈善团体也可以透过我们的这种订阅平台的方式，是是让他的用户可以定期的。捐献到他的平台里面，像我常常会收到一张画拨单然后我很想帮他，你知道，我觉得他做的事情很有意义，我很想帮他啊，可是他就寄一张画拨单给我，然后叫我自己填金额，然后再走去邮局后画拨给他。我
1: 觉得就是想到这个你就你就冷了，对对对对，你会你会
2: 你会有点捐不出去，你知道，你真的有一个炙热的心，你想捐，但你会捐不出去。所以我觉得订阅不仅仅是在医疗器材上面，我觉得在慈善上面也都会。我觉得都会有很大的帮助
1: 、哦。对对，哇，做这个刚刚这个欧选讲的这些，其实都是很新的商业模式啊，哦，可是都有那样的需求哦。你刚刚讲就是说，其实哎，我们应该有很多人有类似的经验。你说那个哎，什么回家要抽腹部的空气哦，那可能你你你可能这个哎，在医院可能这个脚受伤了，回家要拄拐杖哦，然后你有很多的这个什么医疗的器材。你只是使用一段时间而已，你之后就不会再用的，你很可能一辈子都不会再用了、喔。對,对对。但是你却花一辈子都不再用了，<笑>你却花了一大笔钱去买那个东西，哎、欸，其实真的没有意义的。哦、喔，所以这个这个看起来是一个很重要的一个需求
2: 。对，像像而且台湾有很多我自己的经验里面，就我之前脚受伤嘛，然后我要出拐杖出两个月。然后我就进去店里看那个拐杖，<是>我觉得其实很多器材都有这个特色。我进去店里看那个拐杖，我想说，我只要用两个礼拜，我想买最便宜的。对。可最便宜的看起来感觉我会跌倒，<笑><笑>然后可是觉得比较好的又觉得只有两个礼拜，好像不值得花这么多钱在这件事情上面。<对>那我觉得生命里面有很多这样的需求，尤其是医疗器材，动不动一台可能就要一二十万。<对>像这样的器材，其实生产商会很愿意。提供服务给订阅、给需要的人。对，對對
1: 生产商也有这样的需求，因为不然他们其实他们也不好卖了。<是>老实说，哈<是>、哦，对，所以那策略长是不是这个？曾策略长是不是也跟我们分享一下？因为这个订阅经、订阅经济，哈，这个其实有一段，其实这这样的一个想法，其实有一段时间了。可是好像目前做很成功的案例好像不多。我们希望我们的这个汽车订阅应该要把它做成功了，哈、哦。这样，这样大家就会比较容易去理解这样的一件事、哦。好，那这曾崔院长你，你你负责公司的策略哈、哦，要不要跟我们分享一下，怎么样让这个订阅经济能够更成功，然后能够做的更顺利？这样
3: 啊，哎、呃，其实刚刚在在休息的时候，我们有小聊小聊一下，因为像我们在推这个订阅服务的时候，其实是因为。呃，基于我们先前就就是曾经发展过的产品，我们有做这个呃<是>呃，比、呃、如说人呃用户资料的比对是这样子的的这个风控风控的模型。那<是>呃，在在在在做完这个风控之后呢，其实我们就能够比较能够去掌握呃来。跟我们做订阅的用户，他的他的行为，或者是说他到底，<是>简单讲就是他是不是一个诚实的人啦、啊？对对，所以就是基于这样子的一个一个一个基础，那<是>那我们我们我们就能够把本来是因为可能做租或者是类似租的行为所要负担那个风险控管的成本，是就是。几乎可以把它压到最低，或者是不用，哦、因为其实，呃，我们刚讲到一个讲到一个例子，就是说，在在外面订房的的这样子的一个行为的时候，<是>其实很多时候那个饭店房价之所以会定那么贵，是因为他把其他人可能会破坏这个房间的成本也算到里面去了。是是是是但是我们这订阅的概念，因为。我们这个订阅电商或订阅经济，它其实是奠基在我们先前既有的基础下面。<是>我们有先前有既有的用户，我们有先前有既有的风控，<是>所以在在这,在这一方面，我们可以就是不会不会去处罚这诚实认真的人。这样，是是是是那那他本来就不应该让这样的人去负担多余的成本
1: 。没错，嗯、所以你你刚刚讲就是说订阅经济。要成功的关键，其实是在那个 data， 我们对 data 的掌握程度，哈、哦，然后这些这些使用者可能就要有很一致性的，他们都是诶、呃、很很诚实，然后很很值得信赖，哦，不会去破坏，哦，所以像汽车是最容易破坏的，哦，这个而且车子一破坏的话、哦，那个麻烦就很大，哦，所以这个这个可能也是我们在做 fintech 这个领域里面，其实很重要的就是。Big Data 的一个一个重要的收集跟跟整理，这个是我们的关键。是
2: ，对，就是在我们前面累积下来的成果里面，就是我们可以有效的去找到。诚实的人，然后把他们聚集在一起，对对然后并且透过我们收集，像我我工商一下好了，工商一下我们的 A P P， 我们的 A p p
1: 果然是我们执行长，<笑>对对，我
2: 们我们 A P P 叫做 I 片 A I F I A N， <是>然后或者是你上那个 Apple Store， 就是你去搜寻那个发票载具现金回馈，<是>就会找到我们。然后，因为我们我们透过收集用户的行为，透过收集用户日常的这个资讯的模式，嗯、然后把呃把他在网络上的这个轨迹跟沉淀的资料留下来，<是>然后做出分析，<是>去判断这个用户是值得我们信任的人，<是>所以他才会进入我们的系统里面，<是>然后开始使用我们各式各样的订阅的服务。那像车子真的是一个非常适合订阅的东西，因为当在一个人可以被信任的基础下，他其实可以很自由的去选择他每一个月要付出多少成本在行这件事情上面。嗯、然后尤其像现在，因为我呃那个 post COVID 19， 就是这个新冠之后的，<是>其实有很多在原本在海外工作的台湾人，他可能原本在上海，原本在新加坡，<對>原本在美国，現在都在待台湾，现在都待在台湾，然后他们也不知道什么时候可以回去。<笑>那他们的状况就会是买也不是，租也不是。<對>那这个时候就超级适合用我们的服务。对，然后他进来之后，我们认知他了之后，我们希望渐渐的、渐渐的，我们可以发展出一个全球化的生态系，提供给我们的用户
1: 。没错、欸，其实你这样讲哦，车子只是其中的一个服务而已嘛。食衣住行娱乐，哎、欸，这个每个人，你刚刚讲，如果待在台湾多多待半年多一年哈、哦，哎、欸，这样的类似的需求很多、欸，哎，你们业务做不完、欸
2: 对啊，所以其实我们很想要赶快征求全台湾的这种生产厂商跟我们合作。像我自己就很想订阅衬衫啊，啊有没有衣服有没有订阅衬衫？这样我就不用去了，因为就是此处也不
1: <笑>你懒到连买都不想去买。我说对对
2: 对对对对,對，我觉得食衣住行这最好是吃,吃的，你也可以就是你要帮我配好营养餐，然后对一直送过来啊。對,对
1: 啊，为什么干干嘛每一餐都要叫那个 Uber Eat？ 对啊，对、啊，你干脆你说我订好三餐，然后我每天挑我自己都选好。好了，对,对，三餐到时按时送来，哎<错>，真的，这可能真的是一个订阅经济的一个新的商业模式了哦。所以我们今天访问的是蒂诺啊、呃、三位重要主管啊、哦，执行长刘进良、策略长曾介俊以及呃校园大使的负责人啊、呃、黄孝红。我们休息啊，等一下回来啊、哦，我没有忘记孝红哈、哦，我冷落你很久，等一下让你讲一下为什么我们要推广校园大使哈、哦、这件事。休息一下，等下回来。<笑>
2: 这是环宇广播 FM 九六点七
1: ，欢迎回到环宇电台《交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾呢，是国内哦，在金融、呃、科技领域里面啊、哦、非常重要一家公司，叫蒂诺智慧金融。那呃，创办人兼执行长刘进良，那策略长曾介俊，以及啊、呃、这个 iFint 的校园大使计划的发起人黄孝红。孝红很年轻哈、哦。哎，交大一百零六年毕业哈，二零一七年毕业，到现在才三年嘛哈。对，所以你你这个这么年轻，你回去学校做这个什么呃校园呃记呃校园大使，大概人家也都觉得你就是他们他们同类的的同学这样。比较亲
0: 切这样。是是是，是是嗯、
1: 所以要不要讲一下，就是说我们为什么要做校园大使这件事
0: ？好。就是刚刚提到的是很多我们家关于订阅制啊，然后汽车的订阅那一块，然后但是我们家的本体是 Aifian 这个 app， 然后再次恭上一下 A I F I A N 啊，希望大家可以去下载一下。然后那它其实里面还有一些主打是呃年轻人比较喜欢的功能，像是呃扫描一张发票，然后可以获得一元现金回馈，<是>类似这样。所以我们主要是推广这个 app。那我们想要让我们的 app 走进校园里面。<對>那走进校园里面的话，其实我觉得。呃，用最有效率的方式的话，嗯、我会觉得是透过论坛的方式，好好阐述我们的品牌的理念跟概念。那<是>所以，我们一开始首先是有一场校园论坛。那这个校园论坛结束之后，嗯、我同事有一天跟我找我说：“哎、欸，这个论坛结束就结束，好像断在这里有点可惜。”然后我们意犹對,对，应该要有一个有所行动，一个 call to action。然后我们就想说啊，不<是>然我们来做一个校园计大使计划，是这样。然后这个计划就开始。开始发响，然后开始执行，然后我们在今年的二月到五月，刚好做完第一届的校园大使计划，这样是是
1: 哇，也刚好是这个 COVID nineteen 最严重的时候，<笑>对对对对哇，这一段时间你们都敢回去校园、哦
0: ？呃，其实这个大使计划就是我们分两个阶段，一个阶段是培训这些大使，然后他们是会来我们公司有一个，他们有个任务制来上课，对，来上课，然后他们也会准备一些提案给我们，然后这部分其实算是一个。呃，互相学习的部分这样子。是是然后我觉得这边要讲一个很很吸引人的一个亮点，就是我们家在这总共有二十一位校园大使，然后我们会选出一半的人，最后是可以啊、呃，可以有米奇、三星的餐厅跟欧选一起共进午餐。哇、嗯、哇，这个是这个就是感谢欧选，因为我们家去年尾牙也是在这个移工这个米奇三星吃饭，然后我们就想说，嗯嗯嗯那这些校园大使，因为他们就是非常认真，每次都会有提案的部分，是是那我们就会筛选出一半的人。
1: 对，哎，我可以请问一下，你刚刚讲说提案是他他提一些案子，让我们哎，就说发想一些案子，让我们来来看能不能把它变成是一个商机，是是这样的想法吗
0: ？这个部分它会分蛮多面向，像我们第一堂课比较侧重是让他体验产品部门，他就会去发想说，哎、嗯。就是现在最新的金融科技，他们在做什么题目？他们会先做大量的 case study， <是>然后这部分他们因为第一次做嘛，所以他们学生他会觉得说，呃，不知道该怎么下手。然后我们这边就只是给予协助。嗯、这其实我觉得是学生所最需要的，就是他们需要有大量的实战的经验，然后是有人带着他们从中做、从中学，他们这样成长最快。<是>所以我就是想说，如果我今天回到大学时期，我希望企业能帮助我什么？从这个观点去做这个校园大使的设计。
1: 哎、欸，这个其实很重要哈，就是说学生他们现在可能也觉得老师教的都很过时啊，对他们希望能够有比较新的跟，跟哦，尤其是更实物的，哈，跟企业有比较深的挂钩。所以我相信这个是吸引他们很重要的一个因素，对不
0: 对？对他们其实在这次的表演，哇，可圈可点。我觉得比我想的还要让我感动的是，他们花了很大的时间在这一次的、嗯、呃每一次的任务上面。举例来说，第一次他们。有同学就是光是 case study 的部分，他说他做了一百个小时，<是耶 S 2> 哇！然后我就觉得说，其实短短的可能两个礼拜之内，你就花了一百个小时在我们身上，我就觉得说，他是一个很认真的孩子这样。<是耶 S 2> 然后各个过程当中，刚刚讲的是任务卡，他有发想行销啊，或是拍摄品牌影片的部分，嗯、然后让他有点竞争的元素在里面，所以我会觉得说，他们除了提案表现很好，他们从中也结识了一群各校的好伙伴。是是，然后这一次校园大使可以认识很多朋友。对，因为他们来自校的，对不对？二十一个校园大使来自十三个大学。是，对，所以他们其实就认识各个学校最强的。听说交
1: 大没有，是不
0: 是？这点比较可惜。你交
1: 大毕业的，你竟然找不到交大
0: 的？对，原本有一个学妹要来，那刚好选课问题就就没有办法待下去。太没有魅力了哈！好
1: ，没有，我我觉得哦，这个其实很重要。我我觉得刚刚讲就是说。哎，即使学生还是很有学，哎，这个求知欲啦，哈、哦，很想要了解这个企业哈、哦、到底在做什么，尤其是 FinTech 这个真的是一个比较新的领域哦，大家也不知道在干嘛哈、哦。哎，这个莱蒂诺应该还还有 ocean 还给他们策略长还给他们上课哈、哦，所以这个对他们其实是很有帮助的。
0: 对，就是他们来的话，因为他总共是有五次的任务，所以这五次的话，我们都会他们先提案，然后我们再上课，<是>然后这一段过程其实是我觉得他们会产生大量的革命情感，<是>然后收获也非常的多。对
1: ，所以其实我觉得蒂诺也蛮聪明的哈、哦。这个所谓校园大使，不止把我们的东西推到校园去哈、哦，我们还利用诶学生这个诶，可能也帮我们想很多 idea， 对不对？让我们能够诶开发更多新的哦这个产品跟服务嘛哦。所以这个这个的确，诶、欸，我我想我们校红应该扮演很重要的角色了哦。那是不是我我也请策略长，你们诶、欸，你们真的蛮聪明的哦，你们会想出这样的一个 idea 哦。大概策略长应该也是这个发起人之一嘛哈、哦？怎怎怎么样让这样的一个计划，让我们能够获得更多从校园来的资源跟人才
3: ？诶、欸，其实我们那个蒂诺的这个 i p n 这个 brand 的产品，就是一直有一个。呃，共好和共荣的概念在里面，所以当您去检视这个产品和检视我们这个校园大使计划的时候，<是>它也是符合一个这样子的概念和精神，就是共好共荣，是就是校园大使来我们这边跟我们。<對>学习，我们把我们会的东西交给他们，但他们也提供我们新的灵感和新的<錯>新的刺激，所以其实这会造成一个正向的循环。然后第一届完后会有第二届，<是>那第一届的东西也可以再传承给第二届，<是>这样子它会变成一个生生生生不息，一直良善的循环下去。这样，这这是我们当初做这个计划，<對>呃其中一个想要达到的目的之一的、嗯对对
1: 对欸、我,我很好奇哦，那这个我们我们听起来这个有一点好像是实习，或者是哈、哦、跟实习好像有一点像嘛哈、哦，但又不完全是。哦，那实习还有还有这个诶、呃、打工费哈、哦，这个还可以收一点点减小小的薪水，我们这个有吗
0: ？我们这一次的计划它其实是不执行的，但是它就是它最终会有一个是餐厅的 reward 可以给他们嘛？对,对,对,对。对
1: 所以大家为了要跟 o c 欧迅哈吃饭哈、哦，而且三星三星的米其林哎，这个蛮有奇趣。学生实习就帮你摘星，<笑>一口气三颗<笑>。是是是，所以这个挺有意思的哈、哦。所以我们动脑筋也是动得很快哦。所以那最后我让,让 e a n 来做一点结论了哈、哦。我想呃，定落这个发展这几年哈、哦，我想一直都有一些创新嘛哈、哦。我我真的很佩服你哈、哦，这个不断的在动脑筋哈、哦，有一些新的想法。所以这个除了刚刚我们讲的订阅经济，然后另外是校园大使，就是、说未来，呃，这个蒂诺哈、哦、有哪哪一些什么样的新的规划，或者是什么比较？中长期的发展的一些目标跟想法，跟大家分享一下好吗
2: ？好，那首先要先谢谢交大帮帮忙，然后让我们可以来这边。<笑>希望你
1: 们找到交大的校园大使了。对
2: ，让让我们工商一下，我们真的我们很、嗯、很喜欢交大毕业的这个小伙伴，对然后所以、哦、对对对都很优秀啊。所以如果有的话，请赶快投李历来我们家。Urate <笑>跟一0 4上面我们都有，请赶快投李履来我们家。<是>然后因为我我们在这个过程里面，其实还是一直在发发展。新的想法，是但是我们最核心的技术其实就是这个人工智能的这个 ID verification 的，就是这个证件辨识的这个功能。所以，我们往前走，我们还是会被在这个帮大家找到诚实的用户这件事情上面往前走，<對>然后也帮助我们的用户得到更多更好的就有流动性的服务，就是比如说，就像是汽车订阅啊，然后之后的。我们可能会推出的是，比如说医疗器材的订阅，<是>然后还有各式各样的订阅。但是我们真正内心想做的长线的东西，是希望我们的这个技术跟我们这个平台，可以去美合制造商跟使用者两端，然后用一种对两方来讲都是共融、共好的方式去使用一个产品，<是>而不要像现在一样，你其实你常常买了一个东西回家啊，你就把它丢在那边，<对>然后你其实也不知道拿它怎么办。那其实以前一、e、倍做的事情就是叫你把家里不知道怎么办的东西拿上来一、e、倍卖嘛，其实那个商业模式就长这样。那在我们的想法里面，我们是觉得说，哎，你其实是不需要那些闲置的东西，你其实是可以跟这个用订阅的方式跟制造商订阅交，所以我们会一直去扩大这个生态圈。没错，然后。也协助这些制造商，就是提供他们更好的工具，然后更容易的找到这些想要跟他们一起订阅的人。的因为比如说，你看我们刚刚说食衣住行都可以订阅，那你不可能每一个制造商都去做一个自己的订阅平台。<錯>所以我会希望台湾的这些制造商，还有交大帮帮忙的制造商们，一起把产品放进去我们订阅系统里面。<笑>是,是
1: 好，非常谢谢呃 Ocean 啊刘进良哦，呃这个我们帝诺智慧。呃，金融的创办人兼执行长做了这样的结论，也谢谢我们策略长曾介俊，好、哦，以及我们校园大使的黄孝宏，好、哦，那今天非常谢谢三位的分享，也谢谢我们听众朋友的收听，交大家帮,帮忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜
0: 。
2: 寰宇广播 FM 九六点七
0: 。